0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, chers auditrices et chers auditeurs, bienvenue à notre septième séance sur neuf du cours de cette année, intitulée 1815 années 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Réappropriation plurielle. Il s'inscrit en particulier dans la logique des trois derniers cours, qui, euh, donc, depuis trois semaines, nous ont conduit avec les œuvres d'art hors de Paris, dans les régions d'où elles venaient. Et euh, l'objectif de ce voyage euh, mental que nous avons fait et historique était de voir ce qu'il advenait des œuvres au moment où elles sont reprises en main par leurs propriétaires euh, légitimes, propriétaires qui ont pu changer. Donc nous sommes depuis trois séances hors de Paris, en général, parfois on fait quelques petits retours pour comparer, mais nous sommes dans certaines euh, villes, d'Europe et nous avons vu en particulier lors de la première séance de ce groupe de trois qui s'intitulait « À qui rendre ?» combien, à cause des, euh, nouvelles de la nouvelle situation politique induite par le Congrès de Vienne en 1815, les nouvelles frontières, les nouveaux gouvernements, les constitutions d'États hybrides ou artificielles comme euh, les Pays-Bas qui ne tiendront que 15 ans, puisqu'ils sont à la fois francophones et néerlandophones, catholiques et protestants, issus de deux traditions historiques différentes. Vous voyez la carte ici euh, de cette région qu'on avait observée particulièrement. Et à l'exemple de cette région, nous avons vu combien les œuvres d'art, entre leur départ à la fin des années 1790 et autour de 1800 et leur retour après 1815 comment les constellations dans lesquelles elles avaient été déplacées avaient changé de nouveaux concepts patrimoniaux comme l'idée de musée par exemple c'était euh, euh, renforcé en Europe elle existait déjà mais elle a pris une ampleur nouvelle de nouvelles frontières existent je viens de le dire de nouveaux souverains sont parfois responsables de populations qui n'étaient pas euh, sous leur euh, autorité auparavant, comme Venise, et les structures d'accueil ont été modifiées, parfois elles ont été supprimées, comme certains ou un grand nombre d'établissements religieux. Tout ça nous avait fait comprendre qu'il était extrêmement important pour nos questions de déplacement d'œuvres d'art, de translocation, d'aller et de retour d'œuvres d'art, de prendre en compte l'intertemporalité, c'est-à-dire ce qui se passe entre temps. Euh, cette intertemporalité étant liée aussi à la matérialité des objets et j'avais proposé ou redéfini le terme de translocation qui signifie non seulement que des œuvres d'art lors de grands mouvements patrimoniaux, en particulier en temps de guerre, sont déplacées, Ça, on pourrait dire simplement déplacement, mais la translocation suggère avec ce terme de chimie génétique que les œuvres elles-mêmes sont transformées, qu'il y a des modifications, des blessures, des réparations qui changent la matérialité des œuvres. Et à partir donc de ce... Cadre à la fois local et théorique que nous nous étions élaborés ensemble il y a trois séances, nous avons vu que donc, nous sommes allés voir comment les œuvres elles-mêmes avaient été affectées par ces allers-retours et nous avions pris exemple, quatre exemples concrets, celui des colonnes d'Aix-la-Chapelle qui ont été en partie construites de, de, de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle euh, Carolingienne, des colonnes arrivées de Ravenne à l'époque de Charlemagne qui avaient été euh, in induites dans l'architecture de Louvre et qui ont eu du mal à retourner et j'avais expliqué ces conditions. Nous avions évoqué le tableau euh, de, du Corrège Leda et le cygne provenant de Berlin dont, euh, qui a subi comme un grand nombre d'autres tableaux arrivés à Paris euh, des restaurations de haut niveau souvent mais qui le transforment et ici euh, le visage euh, souvenez-vous euh, de Leda avait été repeint par le peintre Pierre-Paul Prud'hon à son arrivée à Paris et nous avions évoqué également la, le surplus, la plus-value scientifique dont avaient bénéficié certaines œuvres antiques toutes les œuvres exposées, exposées au musée Napoléon ce qui n'est pas exposé, je le répète ne bénéficie pas de cette plus-value de cette plus value scientifique, mais ce qui est exposé en bénéficie, comme les antiquités de Cassel, par exemple. Ici, vous voyez l'Apollon de Cassel. Et nous avions évoqué en tout dernier l'exemple de ce tableau euh, issu du Palazzo Pitti. Oh, C'est pas un tableau, ça. Pardon. C'est un, <rire> un détail sorti d'une représentation de Saint-Marc tirée du Palazzo Pitti. Euh, nous avions vu combien, quand ces tableaux revenaient, certains de ces tableaux revenaient, ils étaient aussi chargés politiquement. Donc ils sont matériellement autres ces objets, après, après leur départ et leur retour, ils sont ce qu'on appelle, ce que j'appelle, ce que j'avais proposé d'appeler scientifiquement augmenté. Ils ont une plus-value scientifique, dans certains cas, pas tous, mais ceux qui l'ont ont une réelle plus-value scientifique. Et certains ont été politiquement chargés. Vous vous souvenez de ce texte qui vous avait fait sourire la semaine dernière, euh, quand euh, les, les Florentins récupérant leurs œuvres, euh, dans un commentaire d'un journaliste, euh, le journal commençait tout son texte en disant eh « è toscano, è eh toscano questo, è eh toscano questo » donc ce sont des peintres toscans et quand il arrivait à Raphaël qui n'est pas toscan il disait « Eh, Raphaël, non è toscano, è vero ma » et il s'arrangeait pour euh, le patrimonialiser ou le nationaliser euh, de manière toscane. Alors ce qui va nous occuper aujourd'hui et vous aurez compris la logique c'est que si euh, les frontières sont différentes si les et les contextes géopolitiques sont différents, et patrimoniaux, et institutionnels, si les objets eux-mêmes reviennent de manière un peu transformée, évidemment, et c'est le point qui nous occupe aujourd'hui, les réappropriations qui vont avoir lieu, la manière dont les sociétés, les villages, les communautés, les États, vont, les scientifiques, les académies, les universités, quand il y en a, vont reprendre en main ce patrimoine, va être différente, évidemment, euh, différentes selon les configurations dans lesquelles euh, nous nous trouvons. Alors aujourd'hui, comme toujours, j'articule euh, le cours en trois volets qui s'intitule « Démonstration politique ». On a déjà beaucoup parlé euh, de cette dimension politique, de tout le sujet qui nous occupe, mais vous verrez euh, aujourd'hui combien le retour des œuvres est lié, donc les restitutions ou les reprises est lié à des mises en scène euh, pas seulement des mises en scène, à des affirmations politiques de toute première importance, secondement, reprise en main, scientifique, et troisièmement, traitement différé, avec un seul E, c'est une faute de frappe. Elle est corrigée plus loin. Et pour commencer, les objets du jour, et non pas l'objet du jour, les objets du jour... Je voudrais faire un bon j'avais peur de vous ennuyer à la longue avec mon année 1815, que je répète et répète comme ça. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, on ose refaire un pas vers notre époque et les objets du jour sont donc quelques photographies contemporaines tirées euh, simplement d'Internet qui vous montrent, et je ne voudrais pas les commenter trop longtemps, je crois que c'est une iconographie politique qui parle euh, d'elle-même, qui vous montre quelques scènes de restitution. Alors, dans le cas présent que vous voyez ici, il s'agit de la scène de restitution de euh, têtes réduites maori restituées il y a quelques années à la Nouvelle-Zélande et on voit leur retour elles arrivent dans des boîtes invisibles donc pas visibles pour la communauté et elles sont rendues à leurs ancêtres ici je vous en montre quelques autres sans appuyer là-dessus mais c'est simplement pour vous rappeler combien ce qui nous occupe en 1815 est actuel et nous permet de comprendre aussi notre actualité. Ici vous voyez le, le, un, des, un des moments un des longs moments à l'aéroport ici de Séoul euh, du retour des manuscrits dits coréens vous vous souvenez, lorsque la bibliothèque nationale de France après un une assez, longue, une assez longue négociation avec la Corée du Sud a été d'accord et l'État français pour prêter à long terme, c'est-à-dire presque restituer des manuscrits qui avaient été saisis lors d'une expédition punitive française au milieu du 19e siècle. Vous voyez ici donc le, comment dire, la mise en scène à la fois du, de l'arrivée la, du, du mouvement avec les, les, les appareils de déplacement donc ici, un, un camion, nous avons déjà fait la connaissance des chariots à roues, etc. Ça, toujours quand, quand, un char, quand, quand une sorte de, de, de véhicule comme ça est là, ça signale que quelque chose s'est passé avec ces œuvres. On le voit, elles sont encaissées, on ne voit pas euh, exactement ce qui arrive. Et ici, euh, des, euh, une, une procession euh, qui suggère un cadre militaire et historique. Euh, autre exemple, on est au Pérou ici, lorsque l'université de Yale, l'université américaine de Yale, a restitué il y a quelques années des pièces archéologiques prises au début du XXe siècle sur le site archéologique du Machu Picchu et qui ont été restituées. Vous voyez donc le camion à nouveau, ici avec de grandes affiches qui nous expliquent qu'il s'agit de pièces archéologiques récupérées de l'Université de Yale, aux États-Unis, « Recuperando nuestro patrimonio, le Pérou avance. En récupérant son patrimoine, le Pérou avance. Donc, message politique, euh, là encore. Et puis, on peut retourner plus loin, enfin, aller en arrière au XXe siècle. Vous voyez ici une scène que, qui m'est arrivée déjà de montrer, de commenter euh, en 1994, lorsque Helmut Kohl a restitué à François Mitterrand une trentaine de tableaux, notamment impressionnistes, qui avaient été saisis par les nazis euh, pendant la guerre. Donc ces moments de restitution sont euh, souvent, presque toujours, aussi des moments politiques, et c'est ce qui va nous occuper. Je vous montre un extrait de film de 1948, Le Soin Mille. 54 alte gemälde, aus dem früheren Kaiser Friedrich Museum in Berlin, sind nach ihrer Rückführung von Amerika im Münchner Haus der Kunst ausgestellt. Der amerikanische Oberbefehlshaber in Deutschland, General Klee, eröffnete diese Ausstellung einzigartiger Kunstwerke. Die 54 Gemälde waren mit anderen Bildern alter Meister 1945 aus Sicherheitsgründen nach Amerika gebracht worden. Weitere 202 wertvolle Bilder sind noch in den USA. Sie werden auf Wanderausstellungen in verschiedenen Städten Amerikas gezeigt und sollen bis zum nächsten Frühjahr ebenfalls nach Deutschland zurückgebracht werden. Der Reinerlös der Wanderausstellung in Amerika, etwa eine Million Dollar, pour ceux qui ne parleraient pas allemand en deux mots, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit aussi pour vous montrer en image vivante et, et la continuité de notre sujet d'une cérémonie, d'une exposition euh, euh, montrée à Munich euh, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains, et vous avez vu le général Clay, euh, qui était le, le général en chef, le haut Bob Filsab en Allemagne, quand l'Allemagne euh, a été occupée par les puissances euh, vainqueurs d'Hitler. Donc les Américains rendent à l'Allemagne 54, 54 tableaux qu'ils avaient pris, disent-ils dans le commentaire, en sécurité en 1945, qu'ils avaient emportés aux États-Unis par sécurité et qu'il restitue euh, et qu'il montre à l'Allemagne euh, au début des années 50 ou à la fin des années 40, je n'ai plus la date exacte en tête. Ce qui est important ici, c'est de voir d'abord que ce sont les Américains, le général américain qui se met en scène en train de rendre à l'Allemagne ce qui lui appartient et ce qu'elle avait emporté, d'une part, et d'autre part, deux informations importantes dans, dans ce texte, dans ce commentaire euh, de presse, d'actualité euh, cinématographique, deux commentaires importants, le journaliste nous dit d'une part que 202 tableaux sont encore aux états unis et sont en train de faire une tournée aux états unis 202 tableaux d'origine allemande, et surtout, ce qui m'intéresse peut-être encore plus ici, que les prix d'entrée pour aller voir cette exposition à Munich, les fonds qui seront recueillis avec les tickets d'entrée vont être mis à profit des enfants orphelins de la guerre. Donc ce sera une bonne œuvre. En quelque sorte. Et le lien entre l'État qui occupe un pays, qui rend des œuvres d'art et qui utilise l'argent pour une bonne œuvre, vous allez voir, on va faire connaissance de ce lien, de cette configuration en 1815. Donc on y va, on retourne dans notre début du 19e siècle, où on est très à l'aise, on est plus à l'aise pratiquement, puisque les enjeux politiques sont si loin de nous qu'il est parfois plus facile de penser ces, ces liens. Premier. Chapitre, donc, démonstration politique. J'avais déjà montré, euh, me semble-t-il, au premier ou au deuxième cours, cette, euh, très belle, euh, ce dessin aquarellé très beau qui est conservé à, euh, à l'Albertinum de Vienne qui représente le retour des chevaux de Saint-Marc ici, sur la place Saint-Marc euh, à Venise, avec une tribune érigée pour euh, l'empereur d'Autriche, François euh, Ier, dont vous savez qu'il devient euh, le après le congrès de Vienne qui, qui va désormais euh, régner sur le nord de l'Italie et notamment sur Venise. Alors le, cette, cette très belle, ce très beau dessin, cette très belle représentation montre une foule réunie sur la place Saint-Marc, montre très légèrement cette couleur blanche et rouge qui est celle du drapeau euh, autrichien et ce dessin est conservé à Vienne, puisque toute cette opération est une opération, comment dire, de, on pourrait dire de relations publiques aussi euh, du nouvel empereur qui doit maintenant, lorsqu'il occupe euh, Vienne, s'assurer euh, l'amour entre guillemets ou en tout cas l'affection, le, euh, c'est les termes de l'époque, euh, de ces nouveaux sujets. Si on ouvre euh, les ouvrages publiés à l'occasion de ce retour des chevaux de saint marc donc saisi par la France en 1780 qui eux-mêmes étaient arrivés, vous le savez, de Constantinople euh, euh, plusieurs siècles auparavant. Donc ils sont, ils ont, ils sont restés plusieurs siècles euh, à, à Venise. Euh, L'armée française sous Bonaparte les emporte à Paris. À Paris, ils ont été montés, vous le savez, sur l'arc, je crois l'avoir dit, sur l'arc du Carrousel. En 1815, ils sont démontés. Ils retournent. Et à l'occasion, donc, de ce retour, sont organisées non seulement des fêtes, mais aussi publiés un très grand nombre de pamphlets, de programmes, de textes, de poèmes, de chansons qui fêtent le retour. J'ai ouvert. Alors, j'ai pris plaisir. On, on oublie parfois à consulter des livres sur Internet et online euh, combien la matérialité de ces livres est importante. Là, vous voyez la page la première page qu'on ouvre lorsqu'on a c'est pas la page de garde, il y a un terme la page avec le papier marbré. Le terme exact m'échappe. En tout cas, voilà, j'ai ouvert la page et comme elle était si jolie, je me suis dit que j'allais la photographier pour vous. Il s'agit d'un programme un procès-verbal de la fête qui a eu lieu à Venise le 13 décembre 1815 pour le retour de ces chevaux. De On ne va évidemment pas lire tous ces textes, ils sont extrêmement intéressants, ils sont parfois un peu redondants. Je voudrais simplement à quelques endroits les lire avec vous pour que vous sentiez la température politique, si vous, si vous voulez, et les stratégies politiques qui sont liées à ce retour. Donc ici, il s'agit d'un procès verbal, d'un texte qui euh, se présente comme un texte neutre, hein, une description des cérémonies, des festivités qui ont lieu, euh, donc, et des actes euh, qui ont... Euh, accompagner, il reconduire et riporre, riporre nell'antica loro sede i quattro cavalli sul pronao della basilica di San Marco, etc. Donc il s'agit des cérémonies qui ont accompagné il reconduire, le reconduire, hein, on est toujours dans ces histoires de perspective, C'est pas la reprise, le, on les a raccompagnés, qui les a raccompagnés, c'est la question, pourquoi reconduire Eh bien parce que, en fait le sous-texte c'est que c'est euh, l'empereur d'Autriche qui les a reconduits chez eux en quelque sorte, il les a pas ramenés il les reconduit reconduits et la, leur réinstallation riporre, remettre dans leur siège euh, primitif ce texte est extrêmement intéressant, c'en est un seul parmi d'autres, d'autres euh, types de documents qui ont été produits à ce moment-là sont des, ce qu'on appellerait des prospectus aujourd'hui, des flyers des choses qui ont été distribuées comme cette représentation des quatre gravés, des quatre chevaux de Saint-Marc et où on voit, même sans le lire en vérité, simplement par l'inscription que François Ier d'Autriche joue un rôle central, y compris dans la typographie. Donc vous voyez ici, il est dit que c'est lui qui a rapporté, a permis de récupérer euh, à, à la ville de Venise de récupérer ses chevaux et voilà d'autres publications du même genre qui com commencent en 1815 comme on l'a vu qui continuent en 1816-1817 donc une production assez longue euh, Sui quattro su cavalli della basilica di San Marco in Venezia Lettera di Andrea Mustoxidi extrêmement, texte, extrêmement intéressant d'un grec qui va faire le lien en 1816 avec le départ des frises du Parthénon on ne rentre pas dans cette matière, mais je voulais vous signaler qu'on tire un tout petit fil dans un grand sujet, là avec ce retour des chevaux de Saint-Marc, où ici, ce texte euh, des, euh, des observations de Girolamo Antonio Dandolo, Viniciano Patricio, donc un, un patricien, le Dandolo bien connu, euh, vénitien. Donc, à la fois la classe politique, euh, la classe... Euh, les intellectuels, si on veut, si on peut employer ce terme, et celles des historiens de l'art, on y reviendra tout à l'heure, évoquent, publient, euh, donnent un sens à ce retour. Les œuvres ne reviennent pas. On n'est pas dans des logiques de simple déplacement. On est dans des logiques d'ajout de sens. Elles sont chargées politiquement, comme on le disait l'autre fois. Alors, simplement pour bien vous montrer comment même l'iconographie, toutes les images qui sont produites à ce moment-là sont des images politiques, ce ne sont pas du tout des images neutres. J'ai apporté ici ce tableau qui m'est déjà arrivé de commenter dans un des cours il y a deux ou trois ans, me semble-t-il, qui représente lui aussi donc le retour des chevaux euh, sur la place Saint-Marc. Et cette représentation est extrêmement intéressante parce qu'elle montre non seulement donc, le retour de ces pièces qui n'étaient pas parties si longtemps, à vrai dire, une, une vingtaine d'années depuis 1797, euh, simplement, mais surtout la mise en scène avec la foule des Vénitiens qui sont tenus en quelque sorte assez loin de leurs chevaux. Hein, ils sont séparés des chevaux ici par une longue, triple, quadruple file d'hommes armés, de militaires qui sont euh, les membres de l'armée autrichienne, euh, donc on reconnaît à leur uniforme blanc. Donc la foule est là, mais elle n'est pas au contact direct avec ces pièces. Euh, mais celle qui est le plus proche des pièces, c'est donc cette cette armée qui encadre toute la place euh, largement et de manière très ordonnée. Et puis extrêmement important, la mise en scène donc du nouvel ordre politique avec ses drapeaux de l'Empire d'Autriche, ici extrêmement visible, et la tribune, on voit même l'empereur euh, là-bas avec son un uniforme blanc, euh, la tribune euh, mise en place face à cette grande cérémonie qui est donc un acte politique. On pourrait imaginer, si on veut comparer tout simplement, euh, on pourrait comparer ça à, aux cérémonies du 14 juillet euh, sur, les, sur les champs élysées ces grands moments politiques, militaires, qui sont des moments d'affirmation nationale. Sauf qu'ici, bien sûr, c'est en quelque sorte la première fois qu'un un empereur, un un souverain étranger, la première fois depuis bien longtemps, puisque Venise était une ville libre et était fière de sa liberté et assumait et revendiquait cette liberté politique, c'est la première fois depuis des siècles que Venise est soumise à un autre régime politique. Et en fait, si on, lit, si on lit le dessous des cartes ou le dessous de cette représentation, on est dans une situation où Venise est occupée, en quelque sorte. Et du point de vue des Vénitiens, la venue des des Autrichiens n'est pas du tout une libération, mais bien une forme d'oppression. Et c'est très intéressant de voir comment, dans tout ce contexte, nos œuvres d'art, notre translocation va être instrumentalisée. Alors, je voudrais lire juste un tout petit peu avec vous la, le texte, le programme officiel, donc le programme autorisé par alors, je vais dire les autorités d'occupation autrichienne, si on veut. Après, c'est une question d'interprétation. Est-ce que c'est une libération ou une occupation On va dire occupation euh, par, par, par euh, confort, maintenant. Euh, donc, c'est le programme officiel qui est en langue italienne, mais dont on peut imaginer qu'il a été rédigé, ou en tout cas contrôlé, par les autorités qui rapportent euh, ces chevaux. Programma per la célébration' del repristino dei cavalli, donc programme pour la célébration de la reprise des chevaux, etc., et de leur réinstallation. On nous parle d'abord de la date, il giorno di mercoledì 13 corrente dicembre, destinato, et ça arrive, dès de la deuxième ligne, da Sua Majestà l'Augustissimo Nostro Sovrano, notre souverain Augustissime, et là déjà au Nostro, donc notre souverain illustrissime, per dare alla Veneta Nazione, notre souverain illustrissime, l'Autrichien, va donner à la nation vénitienne la plus generosa testimonianza della sua paterna affezione, Il va donner la plus grande preuve de son affection paternelle, col ricondurre un prezioso monumento dell'antica gloria veneziana. On a tout ici. Il va donc faire donner preuve de son immense affection paternelle, de nouvel occupant, en rapportant, ricondurre, en rapportant à la maison, un monument précieux de l'antique gloire vénitienne. Donc, l'identification au nouveau souverain n'est pas exactement, elle est là, elle est affirmée, nostro, nostro sovrano, c'est donc lui désormais qui nous dirige, mais enfin, il rapporte quelque chose qui rappelle l'ancienne gloire de Venise, c'est-à-dire la gloire de Venise lorsqu'elle était une ville libre. On, est vraiment dans, on peut imaginer que là, chaque mot a été négocié hein, dans, dans ce genre euh, discours, rien n'est fait au hasard, et euh, notre événement, notre retour des œuvres est ici, donc, euh, éminemment, euh, politique euh, on pourrait continuer à lire c'est extrêmement euh, intéressant je vous montre simplement euh, donc ici encore il est dit que euh, François Ier d'Autriche est le padre de la patria le, la patria, 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 patria je ne sais plus en tout cas le père de la patrie et qu'il est plein euh, de bénéficiences pour euh, faire profiter ai suoi popoli frutti delle proprie rie victorie c'est-à-dire qu'il il a la générosité de faire profiter à ses peuples au pluriel, c'est l'Empire euh, austro-hongrois, hein, qui, qui est donc un composé de plusieurs peuples, et ici, euh, enfin l'Empire autrichien, et ici, donc, il nous dit que cet empereur fait bénéficier à tous ses peuples euh, des, des fruits de ses propres victoires à lui, ses victoires à Paris. Ce qui est sous-entendu, c'est que, évidemment, l'empereur d'Autriche aurait pu rapporter ces chevaux-là à Vienne. Euh, voilà. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est à la page 3, euh, l'évocation euh, des, des larmes, des émotions politiques, des émotions patrimoniales liées à la fois au départ de ces œuvres. « Ces lagrime di dolore, desto in ognuno il loro rapimento »« Si nous avons tous ressenti ou eu des larmes de douleur lorsqu'elles ont été rapies, ravies, ravies, euh, » À présent, nous avons des larmes, et « des consolations, euh, en voyant que euh, le souverain en voyant que le nouveau souverain est libérateur, ça nous, ça nous donne des larmes d'émotion positive, en quelque sorte, lorsqu'il rend euh, ses pièces à Venise. Autre livre, toujours sur le même sujet, autre papier marbré, enfin, autre que, que j'ai voulu ici euh, euh, ouvrir avec vous. C'est ce, le, un, un, le texte, un texte de Chico qui est l'un des grands historiens de l'art et historiens euh, de cette époque, qui euh, nous propose, lui, une narration historique. C'est-à-dire, ce n'est pas le programme officiel, c'est un... Texte qui va à la fois donner la dimension politique de l'événement, mais aussi sa dimension historique et peut-être aussi, puisqu'il est historien lui-même, sa dimension scientifique. Il va mettre en contexte le retour de ses chevaux. Et là encore, dès qu'on feuillette, hein, le, le tout premier. Alors qu'il s'agit d'un texte d'un historien indépendant, si on veut, la dédicace est faite et donnée à François Ier, empereur d'Autriche et roi de Lombardie. Euh, Venezia, Venezien en allemand, etc. Venezia devota e riconoscente, donc Venise euh, est très reconnaissante, etc., etc. Je vous passe les détails, et c'est seulement après plusieurs pages euh, que commence le vrai texte historique, i quattro cavalli che ritornano, etc. Et encore à la fin de ce texte, après 31 pages de texte, les derniers mots du texte, c'est que tout ça est dédié à notre padre et monarco Francesca, Francesco I. Donc vraiment, on peut dire que même euh, la reprise en main historique, scientifique, intellectuelle de ces pièces se fait dans ce cadre politique devant, derrière, la parenthèse, hein, la dédicace devant et ces derniers mots euh, à la fin. Et d'autres illustrations montrent bien qu'il s'agit par cet acte-là de représenter euh, une apothéose en quelque sorte de l'empereur, euh, du nouvel empereur que vous voyez ici euh, dans, un, dans une représentation qui rappelle une camée antique, hein, la poétéose d'un empereur. Euh, on pourrait imaginer qu'elle a été inspirée, par exemple, du Grand Camée de France, qui était à l'époque l'une des pièces les plus euh, célèbres au Camée des médailles à Paris. Et on voit ici l'empereur d'Autriche en, 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 en victoire, avec ses ailes de la victoire, son drapeau euh, autrichien, les chevaux euh, de Saint-Marc mis dans une barque qui représente l'État, la paix qui annonce à Venise, on l'a déjà commenté quelques fois, euh, ce, cette vignette, mais elle me paraît vraiment importante, et derrière, donc sous, grâce à l'apothéose de cet empereur, grâce aux chevaux qui rentrent, le soleil qui se lève et un nouvel avenir pour Venise. Ça, c'est la propagande officielle. Si maintenant on regarde le ressenti euh, des, soit des Vénitiens eux-mêmes, quand il ne s'agit pas de textes publiés officiellement, soit d'autres visiteurs de Venise qui ont connu Venise avant et après son occupation ou sa, oui, sa, son annexion par les Autrichiens. Si on regarde donc les, le même événement par le bas, par les gens ou par des poètes qui ne sont pas liés à la censure, on observe que les choses sont plus différenciées et que le message politique donné par François Ier n'est pas nécessairement celui qui est ressenti. Vous voyez ici un poète allemand qui s'appelle August von Platen, qui a vécu dans les années 1810-1820 et qui a longtemps vécu en Italie, qui est l'un de ceux qui a chanté l'Italie parmi les poètes allemands et il a publié plusieurs poèmes, en tout cas écrit plusieurs poèmes publiés plus tard, sur cette question de, du changement de statut politique de Venise et des chevaux de Venise avec elle c'est extrêmement intéressant un clin d'œil ici à mon équipe à Berlin nous collectionnons depuis quelques années quelques mois toutes sortes de textes sur ces questions de translocation et je vous montre tous ces textes nous les mettons directement sur internet sur un blog qui s'appelle Translocation Anthologie et vous voyez ici un commentaire de ce texte qu'on va regarder ensemble dans un instant de Platon commenté par un étudiant de Berlin qui s'appelle Simon Lindner. Donc on regarde ensemble juste ce poème pour voir comment euh, la transmutation de sens ou l'ajout d'un sens politique euh, intervient à ce moment-là. Je vous le lis euh, rapidement en allemand et puis je, je ferai un résumé euh, de ce qui est dit ici. Le poème s'intitule donc Venedig, on, on prend la première, le premier vers pour, pour, qui lui sert de titre Venedig liegt nur noch im Land der Träume, ce titre est déjà très clair, il veut dire Venise n'existe plus qu'au Pays des Rêves déjà la couleur est donnée en quelque sorte ben, euh, Venise n'existe plus telle qu'on la connaissait, elle n'est plus que notre souvenir rêvé Venedig liegt nur noch im Land der Träume Und wirft nur Schatten her aus alten Tagen. Es liegt der Leu der Republik erschlagen und öde Feiern seines Kerkers Räume. Venise nenne plus qu'un Räve, elle nenne plus que l'ombre des jours Anciens. La Republik a été assassinée, erschlagen, a été tuée, donc l'ancienne Republik vénitienne, und öde Feiern seines Kerkers Räume. Et euh, il a plus, elle, elle est comme enfermée maintenant. Euh, C'est la même racine que carcérale. Un, un carcan ou le trou où on met les, les méchants dans les châteaux forts. Vous savez Merci, pardon. Euh, voilà. Donc en fait, il nous dit Venise n'est plus libre du tout. Elle est enfermée dans, dans un carcan, dans des oubliettes. Elle est, euh, elle est dans une forteresse. Et puis, deuxième paragraphe, tout de suite, les chevaux, qui ernen hengste, die durch salzke Schäume dahergeschleppt, auf jener Kirche ragen, nicht mehr dieselbe sind sie, ach, sie tragen des korsikanischen Überwinders Säume. Même si on parle pas allemand, on entend korsikanisch, tout de suite, c'est Bonaparte. Donc, donc, ici, dans cette seconde Strophe, Platte nous dit, les beaux chevaux des reins, les hengste, hengste c'est même les S étalons, les étalons des reins qui ont été emportés d'Ariag schleppen. Le, on entend dans le mot, hein, schleppen, ça veut dire non seulement les emporter, mais les, les traîner. En enfin, fait, ils ont été traînés, ils ont été emportés, euh, et maintenant ils sont à nouveau sur l'église. Et la, le vers le plus important dans ce texte: nicht mehr dieselben sind. Ah, ils ne sont plus les mêmes. Ah. Donc ils sont certes revenus, on les a remis sur l'église, mais nicht mehr sind, ils ne sont plus les mêmes. Ach, ils des Ils portent maintenant le, euh, les, les rênes euh, et les, le licol euh, de, du corse qui les avait emportés. Ils le portent pour toujours. Ils ont comme ça cela marqué en eux. C'est ce que notre collègue historien de l'art Christophe Pommian appelle des objets qui sont comme des sémiaphores. C'est un, euh, un terme compliqué euh, qui veut dire que les objets... Euh, endossent plusieurs couches de sens et que ces couches de sens en fait comme une archéologie s'empilent sur eux. Donc ici ce que nous dit le poète c'est qu'ils sont là, ils sont certes revenus mais ce n'est plus du tout les mêmes, ils ont empilé ils ont pris sur eux et ça se voit et ça se sent et le fait que Venise n'est plus une ville libre en est bien la preuve ils ont, ils ont pour toujours en eux ce départ et ce retour euh, à Paris. Et ça continue euh, etc. Ici où est resté le peuple Où est à présent ce peuple de rois, des Vénitiens d'autrefois Ils ne sont plus rien en fait, ils sont maintenant en quelque sorte des esclaves. Donc la plainte de l'Allemand qui retourne à Venise après ces événements et qui n'y retrouve plus la grandeur, l'autorité, la, la puissance, l'autonomie, la liberté vénitienne, mais qui voit en regardant les chevaux tous ces épisodes historiques qui ont mené à l'occupation par les Autrichiens. Donc nos objets et, gardent ça dans la conscience collective, même si soi-même de manière consciente, quand on regarde les chevaux de Saint-Marc, on n'y pense pas, ils ont ça en eux et dans, le, dans, le, dans la mémoire collective, et, et en particulier des Italiens, tout ça est marqué dans ces chevaux. Deuxième chapitre, deuxième moment, après les reprises en main politiques ou les charges, le chargement politique euh, de nos de nos objets, à l'exemple de Venise. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais celui de Venise est tellement frappant qu'il est utile pour comprendre les choses. Maintenant, la reprise en main scientifique. Je recommence ici avec un petit extrait de film. On avait vu, à la, il me semble-t-il, lors de la première séance, ou peut-être de la seconde, la première partie de ce petit documentaire, souvenez-vous, qui concerne le retour du tableau de Van Eyck, l'agneau mystique, qui avait été rendu à la Belgique en 1945, euh, après la chute euh, des nazis qu'il avait emporté chez eux euh, de l'endroit où il avait été caché par euh, les Belges, c'est-à-dire du sud de la France. Histoire compliquée, je l'ai déjà raconté me semble-t-il, euh, il y a deux ans, dans le cours « À qui appartient la beauté ». Je ne reviens pas sur les détails, mais je vous montre ici, parce que c'est extrêmement intéressant, cette démarche de reprise en main scientifique et ensuite on refera un retour vers l'année 1815 pour voir comment les mêmes dynamiques euh, existent déjà au début du 19e siècle le retour de l'agneau mystique, dont c'était ce film, vous vous souvenez, où on voyait ces camions, toujours, rapporter euh, les œuvres à Bruxelles. On l'avait vu jusque-là, voilà la suite. Non, on l'avait vu jusque-là. Et voilà la suite. Blouse blanche. Blouse blanche. Donc, André Covin, qui est le réalisateur de ce film, nous montre comment le tableau va être manipulé et examiné comme un patient avec des appareils scientifiques, comme si on le faisait un check-up de santé. J'arrête là, je, je vous recommande vivement de le, le regarder, je vous avais dit euh, l'autre fois qu'il a été publié, hein, on peut l'acquérir euh, sous forme de, de DVD. En tout cas, ici, pendant encore une quinzaine de minutes, on va voir les scientifiques du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles qui, avant de rendre ce tableau à l'église, euh, à la cathédrale Saint-Bavon euh, euh, de Ghent, Gant, de Ghent, euh, euh, où il va être restitué, avant cela les scientifiques, les historiens de l'art, les conservateurs les restaurateurs reprennent en main leur tableau et lui font subir une, toute une, une foule d'examens euh, et de photographies et de radiographies comme si c'était un grand malade qui revenait et qu'on se réapproprie de cette manière-là Alors ces gestes de réappropriation et notamment de restauration sont extrêmement importants, je peux le dire ici déjà notre tête de Prudon dont on a appris la dernière fois qu'elle avait été plusieurs f... notre tête du Corrège, dont on a appris la dernière fois qu'elle avait été plusieurs fois repeinte et modifiée. Et la dernière fois à Paris par Prudhon. Et eh bien au moment de son retour à Berlin, même si les Berlinois trouvent, enfin vous vous souvenez, ils trouvent que la tête est absolument horrible et qu'elle est désormais défigurée. Certains, d'autres considèrent que la restauration est pas mal. Mais finalement, après un long débat à Berlin, on va décider de repeindre encore la tête. Qui va être donc, c'est une forme de reprise en main de ce qui vous appartient. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'autres situations. C'est pratiquement naturel que, lorsque des pièces reviennent dans leur pays d'origine, on leur fasse quelque chose. Ça peut être dans nos pays à nous, avec des, des laboratoires. Euh, dans, à chaque époque euh, et avec ses, son idée du patrimoine ça peut être des laboratoires, des radiographies des photographies, ça peut être des cérémonies qui les rechargent euh, spirituellement, ça peut être toutes sortes de choses mais on fait quelque chose souvent aux objets pour se les réapproprier vraiment euh, on peut utiliser l'image de la reprise en main et vous voyez toutes ces manipulations euh, là en sont la meilleure euh, image. Alors j'ai évoqué à l'instant la tête de l'EDA qui va être repeinte par un, un restaurateur, le premier restaurateur professionnel de Prusse qui s'appelle Jakob Schlesinger, euh, dans les années, donc quelques années après son retour, pas tout de suite. Et je voudrais euh, vous montrer comment à Berlin va se faire donc, la reprise en main scientifique euh, du patrimoine euh, qui avait été emporté à euh, Paris en, en, en 1806 et 1807. Alors, pour ce qui est de la euh, reprise en main technologique en termes de restauration, pour le début des années, euh, pour le début du 19e siècle, la documentation à Paris est assez importante. J'ai évoqué les travaux de Noémie Étienne l'autre fois, qui nous permettent de bien reconstituer comment se sont faites ces restaurations. Pour ce qui concerne Berlin, les sources sont plus difficiles à trouver. Donc, je ne peux pas vous montrer ici comment la tête a été repeinte, ou je n'ai même pas les listes de tous les tableaux qui auraient été retapés, re réencadrés, re repris en main, comme ça, techniquement. Donc, on va devoir se contenter, mais il faut savoir que ça marche ensemble, de la réappropriation intellectuelle, scientifique-intellectuelle, c'est-à-dire le moment où euh, les savants allemands, récupérant leurs tableaux, vont bien montrer que ce sont les leurs en écrivant beaucoup de choses dessus et en les montrant. Vous vous souvenez que les tableaux venus de Berlin à Paris en 1806 et 1807, 1806, c'est la date de la bataille d'Iéna qui a marqué la grande défaite de la Prusse et qui a permis vous vous en souvenez, à Napoléon et à la grande armée de monter donc de Iéna qui se trouve en Thuringe de monter comme ça jusqu'à Berlin et d'occuper Berlin en 1807 et pendant quelques années et à ce moment-là à Berlin les, euh, Berlin n'a pas, contrairement à Munich, à Vienne, à Düsseldorf à Schwerin à Kassel, Berlin n'a pas de musée public les collections que va, que, que va convoiter Dominique Vivant-Denon, qui fait partie du voyage, euh, se trouve dans euh, les palais du roi Frédéric Guillaume III et elles ont été formées, ces collections, principalement euh, par Frédéric le Grand. Elles sont, je vous l'ai montré la semaine dernière, euh, dans la Bildergalerie à Potsdam, Prospect der Bildergalerie im Königlichen Garten, sans souci, by Potsdam. On avait vu ici que ces pièces étaient donc accrochées euh, c'est une galerie, uniquement une galerie, sans mobilier, elle ne décore pas des chambres ou des appartements, c'est une véritable galerie de peinture, mais qui n'est pas euh, extrêmement largement ouverte au public. Elle l'est peu, et je vais vous montrer tout à l'heure la situation de Potsdam par rapport à Berlin sur la carte. Vous verrez qu'aller à Potsdam, aujourd'hui, c'est 45 minutes en RER, si on veut, en S-Bahn, mais à l'époque, il faut plusieurs heures à cheval pour y aller, Berlin est une capitale bicéphale, comme Paris avec Paris et Versailles, Berlin et Potsdam, sauf que le lien euh, entre Berlin et Potsdam euh, euh, à cette époque-là est, 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 est tel que c'est loin. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc, on avait notre corège ici la Leda et cette galerie est une galerie typique du XVIIIe siècle c'est-à-dire qu'elle est composée principalement de peintres de l'école italienne et de l'école flamande en gros pour faire vite les stars Corrège et Rubens les autres tableaux Collectionné par Frédéric Legrand. Vous savez qu'il était tr très grand amateur de peinture française. Il a collectionné Watteau, Lancret, Pater, ces grands peintres euh, du XVIIIe siècle français, ses contemporains. Cela, c'était pour chez lui, pour sa chambre à coucher, pour ses salons. Mais quand on veut faire une grande galerie représentative, euh, princière au XVIIIe siècle, c'est dans le domaine germanophone et en France aussi d'ailleurs, c'est l'école italienne et l'école flamande et surtout pas d'école allemande. Vous ne verrez nulle part dans ce genre de galerie un Durer, un Cranach, un, un Holbein Holbein, si, mais en tout cas les autres, Altdorfer, etc. ne sont pas visibles dans ces galeries au moment où Vivant Denon et La France viennent les dépouiller. Donc ce sont ce genre de pièces qui quittent euh, Berlin en 1806 et qui sont exposées à Paris vous vous en souvenez, en 1807 conquis par la Grande Armée, etc. On avait vu déjà le catalogue de cette exposition. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à leur retour quand ces tableaux rentrent, alors on parle seulement des tableaux ici, il faudrait parler aussi des antiques et des autres des antiquités et des autres pièces saisies, mais concentrons-nous sur les tableaux. Quand ces tableaux rentrent en 1815, a lieu une exposition, et vous voyez juste simplement visuellement, en mettant les deux catalogues côte à côte, que la seconde exposition, celle de 1815, calque ou fait miroir avec celle de 1806. On va regarder point par point comment ça fait miroir. Ce qui est important pour nous, c'est de voir d'abord que quand ces œuvres rentrent à Berlin, elles ne sont pas remises dans les châteaux du roi de Prusse. Il est clair que ce n'est plus possible. On est vraiment là dans, ces, dans cette intertemporalité. Il s'est passé des choses, il s'est passé la Révolution française. Ces tableaux ont vu... Euh, euh, ont, 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 ont eu, Comment dire, ont eu, toute ont, ont eu tous les regards de l'Europe portés sur eux lorsqu'ils étaient exposés au musée Napoléon. On ne peut pas les remettre au fin fond de Potsdam ou dans le château du Rat de Prusse. Impossible. Donc, l'intelligentsia de Berlin, les artistes, les intellectuels proposent une exposition, une exposition dont vous voyez donc ici la première page du catalogue. On avait dans l'exposition française un titre assez long statut, buste, bas-relief, bronze et autres antiquités, peintures, dessins et objets curieux, conquis par la Grande Armée. Ici, le titre est pratiquement semblable, « Verzeichnis, liste von Gemälden und Kunstwerken, donc liste de tableaux et d'œuvres d'art, welche, ici nous avons conquis par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d'Iéna, et du côté allemand ici, donc euh, des œuvres d'art, welche, durch die tapferkeit der Vaterländischen Truppen wieder erobert worden, donc des œuvres qui, grâce à la vaillance des troupes patriotiques, ont été reconquises et qui sont exposées dans les salles de l'Académie des Arts. Donc, on n'a pas de musée à Berlin, il n'y a pas de musée. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça On récupère des œuvres, on ne veut pas les remettre dans le Palais-Royal. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on fait et là, l'idée qu'ont les Berlinois, c'est de, de trouver un lieu provisoire, de prendre un bâtiment pu public qui est habitué à faire des expositions, l'Académie des Arts, et d'y mettre de manière temporaire euh, ces tableaux. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que euh, donc, ici le, 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 le prix d'entrée à le billet d'entrée coûte 6 euh, euh, groschen, probablement, GR courant, et qu'on nous indique sur la page de couverture, ici, que l'argent des billets va être utilisé zugunsten der verwundeten Krieger des Vaterlandes pour les soldats blessés de la patrie. Donc là, on a ce lien à nouveau, les bonnes œuvres, l'exposition de l'art, le lien de l'art et des armes, la reconquête, et l'argent qui va être généré par cette exposition ira pour les bonnes œuvres des soldats. Ce qu'on comprend ici, on ne le comprend pas exactement, mais c'est dit dans d'autres textes, c'est que ces œuvres qui avaient été prises au roi, ont été récupérés par les troupes, par les soldats, et que désormais, c'est aux soldats qui ont payé de leur sang pour récupérer ces œuvres qu'elles appartiennent. Ça n'appartient plus au roi. Ça, c'est vraiment un effet très, très visible de translocation. Ici, dans le cas de la Prusse, les frontières sont restées les mêmes, en tout cas pour ce qui concerne Berlin. Le souverain est resté le même. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que le sentiment de propriété du peuple, entre guillemets, euh, est intervenu désormais. Avant, personne ne voyait ces tableaux, personne ne s'y intéressait. Les soldats les récupèrent et maintenant, on considère que ça appartient. On ne considère pas encore tout à fait au moment de cette publication, mais on considère que ça appartient au peuple. Alors si on ouvre... D'abord, pardon, cette exposition a donné lieu à un grand nombre de commentaires dans la presse, de, 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 de comptes rendus d'exposition, ici comme dans les Berlinische Nachrichten von Staats und Gelehrten dans lesquels vous pouvez lire, et on comprend exa exactement ce qui se passe quand je parle de reprise en main, c'est vraiment une reprise en main aussi populaire, mais vous allez voir, scientifique aussi. « Nous avons plusieurs raisons de nous réjouir de posséder à nouveau les objets confisqués. Primo, nous voyons ce que nous avions presque complètement oublié, la haute qualité de ce que nous possédions, même si l'on n'en montre ici qu'une partie infime. » Très intéressant, ici, 20 ans après, on nous dit nous disent les Berlinois, ou nous dit cet auteur, on avait complètement oublié ce qu'on avait. On ne savait plus, en fait. On ne savait plus, donc on est très content de voir dans cette exposition ce qui nous appartient. D'une part, secondo, nous voyons une partie de ce que nous avons désormais. Alors, ce que, Ça, c'est intéressant, puisqu'avant, ils ne considèrent pas que ça leur appartenait à eux. Avant, c'était au roi. Et maintenant, c'est ce que nous avons désormais. Ça nous appartient, nous, population. De Berlin Et tertio, tout cela nous appartient à nouveau et de manière plus juste que jamais, car nous avons reconnu la valeur de ces œuvres et nous nous, en sommes, et nous, nous sommes montrés dignes d'elles en les revendiquant et en les reprenant avec rigueur. Donc, ce qui ne nous appartenait pas, ce qui appartenait au roi, nous appartient maintenant beaucoup plus complètement. Je vous disais tout à l'heure que, je voulais vous montrer la distance donc, entre Berlin et Berlin, euh, là, on est dans la, en, en 1798, donc à peu près dans la période qui nous occupe, une, une dizaine d'années plus tôt. Euh, Berlin, ici, qui est encore une, une ville de taille euh, modeste. Et euh, Potsdam est si loin que ce n'est même pas sur la carte. Il faut imaginer euh, Potsdam, ici, vous voyez Charlottenburg. Pour ceux qui connaissent Berlin, euh, le château de Charlottenburg est éloigné euh, de 10 minutes en vélo de la porte de Brandebourg que vous voyez là. Donc, il faut imaginer que Potsdam est à peu près là-bas. C'est loin, c'est compliqué. En hiver, il y a de la boue partout. Les routes ne sont pas euh, commodes. Et donc, ce qui était à Potsdam était vraiment pratiquement invisible. La Leda du corège personne ne l'a vu avant cette exposition à Berlin. Les Rubens qui avaient été pris par Napoléon, personne ne les a vus. Et par ailleurs, l'autre lieu où étaient conservées les collections euh, euh, du roi de Prusse, euh, saisies par Vivant Denon, c'était le château de Berlin. Donc là encore, un lieu qui n'était pas ouvert à la population, le château de Berlin dont vous savez qu'il vient d'être reconstruit. <rire> Ayez une pensée pour lui quand vous serez à Berlin. Il vient <rire> d'être reconstruit euh, tout récemment. Ça, voilà, Il est comme ça maintenant. En tout cas, c'était là, je retourne en arrière, c'était dans ces salles, dans les salles d'apparat de ce château que se trouvaient les euh, collections, une partie des collections qui reviennent en 1815. Et là encore, tout, tous ces gens que vous voyez là dehors n'avaient jamais vu ces collections euh, avant. Et en 1815, c'est donc un véritable événement pour la population berlinoise, pour les artistes, pour les intellectuels de voir cette exposition. Elle a lieu, comme on l'a lu tout à l'heure, pardon pour la qualité de cette euh, de cette, gravure, de cette reproduction de gravure qui n'est pas bonne, l'exposition a lieu à l'Académie des Beaux-Arts, sur l'avenue Unter den Linden, Académie des Beaux-Arts qui est habituée depuis le XVIIIe siècle à faire des expositions d'art contemporain. Et on décide, là, au moment où les œuvres rentrent, que c'est ici qu'aura lieu cette exposition. Cette euh, salle, ce bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui, comporte une, une, une entrée ronde, une rotonde, ce qui, euh, vous voyez ici le, le plan, donc la rotonde d'entrée et puis deux grandes salles et euh, ce qui est euh, aussi un clin d'œil à l'exposition euh, parisienne vous vous souvenez que quand les œuvres venues d'Allemagne étaient arrivées, elles avaient été exposées en deux, en deux modèles muséographiques dans la rotonde vous vous souvenez de cette euh, représentation de force avec Napoléon, euh, le tableau de Rubens euh, l'allégorie la, du vainqueur qui, qui, pendait, enfin, qui était accroché avec des fils de pêcheurs au-dessus de Napoléon, avec cette couronne de laurier aussi qui avait l'air de flotter au-dessus de lui et puis des armes, etc. Ça, c'était le côté politique de l'exposition parisienne. Et eh bien, que font les Allemands Dans la rotonde, ils installent euh, les, les Allemands, il faut dire les Prussiens à cette époque, puisque l'Allemagne n'existe pas, ils installent dans la rotonde de l'Académie des Beaux-Arts des tableaux de la famille Bonaparte, donc Marie-Pauline Bonaparte, princesse borghèse peinte par Robert Lefebvre en 1806, saisi par le maréchal Blücher à Paris en 1815, car le maréchal Blücher n'a pas pu s'empêcher, malgré l'avis contraire de tous ses conseillers diplomatiques, de se saisir, quand il était à Paris en 1815, j'ai omis de vous le dire à l'époque, je le dis maintenant, de se saisir de quelques tableaux contemporains représentant la famille Bonaparte, comme une prise de guerre. Donc pas de tableaux anciens et pas de prise de guerre systématique, il les a pris pour lui, à son compte, et euh, il les expose donc euh, comme une sorte de. De, de, de panthéon de la victoire, c'est la famille Bonaparte et c'est ce qu'on voit en premier quand on rentre dans l'exposition, donc Marie-Pauline Bonaparte, Caroline, reine de Naples et ses enfants de Gérard, saisi par le maréchal Blucher à Saint-Cloud en 1815, et Hortense, reine de Hollande, peinte aussi par François Gérard avec le prince royal de Hollande, saisi par Blücher à Saint-Cloud. Ce qui est intéressant, c'est que ces tableaux, certains de ces tableaux sont restés dans la descendance de Blucher et ils sont réapparus sur le marché de l'art seulement dans les années 1970. Et puis, le clou dans, cette, donc dans ce seuil symbolique de l'exposition. Vous imaginez, vous êtes berlinois, euh, vous vous dites, tiens, on va aller voir l'exposition des œuvres reconquises, on n'avait jamais vu ça, etc. Et la première chose que vous voyez à l'entrée, c'est la famille Bonaparte. Et le euh, premier consul franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard, peint en 1800 par Jacques-Louis David, la variante euh, dite, euh, il y a plusieurs variantes de ce tableau, puisque vous le connaissez, il y en a à Versailles, je crois qu'il y en a cinq en tout, et celle-ci est restée d'ailleurs à Charlottenburg, à Berlin, où vous la voyez ici, pardon, pour l'illustration, où on peut la, la contempler, les touristes peuvent aller la voir tous les jours. Donc, dans, cette, dans ce seuil symbolique, on a la démonstration politique qu'on avait aussi à Paris en 1807, dans la rotonde, qu'on vient de, de voir. Mais, par ailleurs, et c'est maintenant... Ce qui nous intéresse, vous vous souvenez qu'à Paris, l'autre partie de la même exposition, c'était une partie beaucoup plus scientifique avec les pièces arrangées par ordre euh, symétrique qu'on pouvait comparer, des publications, etc. Et ceci se produit aussi à Berlin avec euh, une partie scientifique de l'exposition, scientifique entre guillemets, en tout cas euh, historiquement correcte, et faite par des historiens de l'art, et notamment par euh, le directeur de l'Académie des Arts euh, de l'époque, qui s'appelle Johann Gottfried Schadow, et qui est, ce n'est pas un hasard, l'auteur du quadrige de la porte de Brandebourg à Berlin, et qui n'avait pas d'ailleurs été très mécontent. Il avait été très content que son quadrige aille à Paris, il trouvait que c'était une une bonne carte de visite pour lui, puisqu'il était artiste. En tout cas, voilà, quand euh, le, le vent politique a changé en 1815, c'est lui qui organise cette exposition, dont on n'a pas de représentation, hélas, 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 mais on a un catalogue dont je vous ai montré la page de couverture tout à l'heure et que je voudrais feuilleter un peu rapidement avec vous pour que vous voyez ce que j'entends par, ou ce qu'on peut entendre par reprise en main scientifique. Alors, d'abord, on ouvre ce catalogue, et il n'est pas du tout question de toute l'affaire de Blücher et de ses tableaux de Napoléon exit. On n'en parle pas. On est des scientifiques sérieux, on est des historiens de l'art, on ne va pas faire de la politique, en tout cas pas visible, avec l'art. Donc vous voyez qu'ici, le premier numéro du catalogue, ce n'est ni euh, le, le tableau de Jacques-Louis-David, ni les tableaux de Gérard, etc., mais c'est « Das jüngste Gericht », le jugement dernier, et on nous précise, donc sans nom d'auteur, très important, vous allez voir pourquoi, et on nous précise entre parenthèses que jusqu'en 1807, ce tableau était dans l'église Sainte-Marie de Danzig, de Gdansk. Et on sait en effet que ce tableau que j'ai souvent évoqué dans mes cours et qui joue un rôle extrêmement important pour toute l'histoire du patrimoine en Allemagne était en effet jusqu'à sa saisie par Dominique Vivant de nom en 1807 dans cette église de Gdansk qui après 1815 donc, devient prussienne. C'est pourquoi le tableau ne repart pas à Danzig, ne repart pas dans son église, mais est à Berlin pendant quelque temps, puisque Gdansk est maintenant prussienne. Je n'insiste pas sur ces histoires de frontières, on en a tellement parlé, c'est bien clair. En tout cas, voilà la situation du tableau avant son séjour à Paris. Et le voilà devenu numéro un, top one, dans l'exposition de Berlin. Alors C'est extrêmement important symboliquement, puisque ce tableau, personne ne l'avait vu avant, à Berlin, et que c'est parce qu'il a été à Paris qu'il devient la pièce la plus importante, symboliquement numéro un, de l'exposition de Berlin. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe là Pourquoi un tableau que personne ne connaissait, qui n'appartient pas au roi, qui vient d'une église, qui vient même pas de Berlin, pourquoi c'est lui qui va ouvrir l'exposition dans ce catalogue Et non seulement euh, il ouvre, mais vous verrez qu'on a dans ce fin catalogue, c'est une petite notice, plus d'une, je crois, 30 pages uniquement sur ce tableau-là. Ce tableau donc, qui représente un tableau du 15e siècle, qui représente le jugement dernier. Ce que nous indique le catalogue, après nous avoir décrit le, le tableau, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On nous dit dès le début de la notice « In Frankreich wurde diesem Bilde auch kein anderer Name gegeben. » On dit donc, en France, c'est ce qui vient d'être expliqué ici, le tableau était attribué à Van Eyck. Tout le monde pensait à l'époque, quand il était dans son église, que c'était un tableau de Van Eyck. Et, nous disent les auteurs de cette notice, en France, on ne lui a pas donné d'autres attributions. Il est resté Van Eyck. Et en effet, dans le catalogue français, on voit le jugement dernier de Van Eyck venant de Danzig. In Frankreich wurde diesem Bild auch kein anderer Name gegeben, obwohl sie da Gelegenheit hatten, es mit den vorhandenen, unbezweifelten Bildern des Johann und Hubert Van Eyck zu vergleichen. Ce que ça nous dit ici, c'est que les Français ont considéré eux aussi que c'était un Van Eyck, alors qu'ils auraient pu très bien, en comparant avec les autres Van Eyck qu'ils savaient, se rendre compte que ça ne peut pas être un Van Eyck. Impossible. Et deuxième élément de phrase, « Hier, ici à Berlin, nous avons considéré, après avoir jeté un seul coup d'œil sur le tableau, qu'il ne pouvait absolument pas savoir s'agir d'un tableau von Van Eyck. Das nicht von den Van Eyck sein können. Impossible. Qu'est-ce qui se passe ici On récupère un tableau qui n'était pas visible avant et on dit Les Français n'ont rien compris. Ils avaient les moyens là-bas, avec tous les Van Eyck qu'ils avaient, ils auraient pu s'apercevoir que ce pas un Van Eyck et ils n'ont rien vu parce qu'ils sont incapables de voir comme il faut. Subtexte cet art qui est aussi authentiquement germanique. Et pendant maintenant 30 pages, et dans plein d'autres publications, et dans la presse, et dans des contre-catalogues, etc., va se mettre en place une immense discussion sur qui est l'auteur de ce tableau, et surtout, est-ce que ce n'était pas plutôt un Allemand on va arriver progressivement au bout de quelques années c'est une vraie, c'est ce qu'on appelle une « Kunsthistorica dispute, un débat entre historiens de l'art, un débat entre professionnels et ils vont arriver à la conclusion qui, qui est restée celle qui, qui a cours actuellement, qu'il s'agit d'un tableau de memling. Donc on, euh, on, on feuillette cette notice, vous voyez que par son simple aspect avec ses notes en bas de page nombreuses, je, je n'entre pas du tout dans les détails, on est encore ici page 4 et 5, et puis si on continue de feuilleter pages 8 et 9, on voit qu'il euh, y a plein de rubriques, petit A, petit B, petit C, petit D, petit E, etc. Enfin, c'est un texte très scientifique sur les tableaux qu'on a repris et on va mettre dans les notes en bas de page qui a écrit là-dessus déjà, etc. On se présente ici comme, enfin, la réappropriation se passe par les scientifiques où c'est un des modes de réappropriation par les universitaires ou les proto-universitaires de l'époque, par les euh, historiens de l'art qui vont dire c'est nous qui savons comment parler de tout ça et on va vous le prouver en faisant un travail très, 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 très précis, bien plus précis que ce qu'avaient pu faire les Français euh, autrefois alors qu'ils en avaient les moyens. Donc beaucoup de notes en bas de page, ceci, cela. Tac. On va jusqu'à la page 28-29, deuxième artiste. Ouf Donc après 30 pages sur euh, le tableau qui n'est pas de Van Eyck, on arrive à un deuxième artiste, Cranach. Alors là encore, vous vous souvenez, ce qui a été principalement pris dans les collections allemandes, c'est de l'école italienne, de l'école flamande. Et Dominique Vivant-Denon avait cherché des tableaux de l'école allemande, de Cranach, Van Eyck, etc., il les avait cherchés activement, mais il ne les avait pas trouvés dans ces grandes galeries, il les avait trouvés dans des dépôts ou dans les salles qu'on ne voulait pas trop lire où enfin, on ne l'emmenait pas spécialement, c'est lui qui les avait activement cherchés. quand ces pièces reviennent en Allemagne, c'est elles qui sont devenues les plus porteuses de sens scientifique et politique, c'est elles qui sont mises en avant comme, euh, comme l'art particulier. Et pour, donc on a Cranach ici, Rubens, la grande école flamande qui était l'école la plus importante, y compris d'ailleurs avec l'école italienne au musée Napoléon, n'arrive qu'à la page 35, Léonard de Vinci, 75, et puis notre corrège, là, tac, n'arrive qu'à la page 76-77. Alors, Leda est, est, a un long texte et on nous rappelle qu'elle a une nouvelle tête, que Prudhon lui a mis une nouvelle tête. D'ailleurs, vous voyez là le petit. la petite ombre, voilà. Donc, simplement pour, pour finir, pour conclure sur cette exposition, en un mot, euh, on, on voit comment, euh, par le passage à Paris, c'est opéré un changement de goût ou de un changement d'attractivité des différentes écoles de peinture, hein, une consécration à une déconsécration de certaines, et en tout cas la euh, valorisation très forte de l'école de peinture allemande qui jusque-là dans les musées, dans la littérature, elle jouait un rôle en Allemagne, mais dans les musées, dans les collections, était pratiquement invisible. Et maintenant, c'est ce qui va être mis extrêmement en avant et soutenu par les scientifiques. Juste, juste pour que vous ayez vu autre chose que des, des pages de texte qu'on tourne. L'EDA et le signe peint vers 1532, saisies en 1806 à Potsdam sans souci, restituée dès 1814 dans la première fournée, pour ainsi dire. Elle porte le numéro 56 de l'exposition de 1815 à Berlin ici le jugement dernier dont il vient d'être question donc euh, Memling attribué en 1815 à Van Eyck le jugement dernier euh, peint au 15 à la fin du 15e siècle pris à, en 1807 à Danzig restitué à la Prusse en 1815 numéro 1 de l'exposition de 1815 à Berlin là pardon c'est tout à fait flou mais le cycle de la passion de Lucas Cranach huit tableaux saisis au château royal de Berlin en 1806 que vous voyez ici donc, c'est les différentes étapes de la passion. Je vous les montre sans les commenter, qui sont des tableaux d'assez de for petit format qui forment un cycle et qui n'ont pas été jugés d'assez assez grande qualité pour être exposés aujourd'hui dans les musées de Berlin. Le Corrège, qu'on vient de voir tout à l'heure, est aujourd'hui exposé à la Gemelle de Galerie de Berlin. Ceux-ci ont été réinstallés après coup, on est aujourd'hui dans un petit château de plaisance qui est dans, à la périphérie de Berlin, le Jagdschloss, le château de chasse de Grunewald. Je vous le montre aujourd'hui. Il existe toujours et c'est ici qu'on peut voir ces, ces tableaux de Kranach. Je vous montre ça, enfin le fait qu'ils n'ont pas été très mis en scène aujourd'hui pour vous montrer combien dans l'exposition de 1815, le fait qu'ils occupent la deuxième place parmi les tableaux, c'est on, les, on, les, on, on essaie de, les, de leur donner peut-être une valeur qui... Euh, qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas réussi à tenir longtemps mais simplement parce que c'est l'école allemande qu'on met en avant dans ce contexte-là ils sont euh, très euh, valorisés voilà, dernier point et comme nous sommes en retard je me tiendrai simplement à une nouvelle peut-être que certains d'entre vous ont eu des cauchemars ou ont repensé à notre momie le Zintzik de la dernière fois, vous vous souvenez, ces restes humains transportés à Paris, restitués, euh, pour lesquels euh, voilà une photo des années 90 euh, qui avait amené un, un léger conflit entre attention, j'ai prévenu la dernière fois que pour les personnes sensibles il fallait enfin voilà, mais si certains n'étaient pas là la dernière fois attention personnes sensibles donc c'est le zin -tsik, un momie, un corps momifié euh, qui avait été restitué donc euh, en 1815 et qui avait fait l'objet, vous vous souvenez, de ce dialogue entre le jeune commissaire prussien qui venait la récupérer et Cuvier, le commissaire prussien voulant, voulant récupérer cette, ce saint vénéré de manière sacrée par les, gens, les populations de la région ou du village de zinzik près de Trèves et Cuvier qui répond en gros, j'en ai des dizaines J'en ai des dizaines de momies comme ça, reprends-la, elle ne sert à rien, elle n'a aucune valeur scientifique, laisse-moi tranquille avec ton zin tsik. Et, voilà, pour tous ceux qui y avaient beaucoup pensé euh, toute cette semaine, je tiens à vous dire que maintenant, euh, l'année dernière, le 30 mai 2017, le zin tsik a été enterré. Là. Il n'est plus dans un coffre dans un sarcophage transparent de cette église où il est resté pendant deux siècles, mais toute la discussion qui est particulièrement vive en Allemagne euh, sur la question euh, de du droit qu'on a à montrer des restes humains ou non, euh, de montrer des momies, de montrer aussi des têtes maoris et toutes sortes de restes humains, toute cette discussion qui est très vive en Allemagne a probablement conduit euh, les, les membres de la paroisse, donc de Sankt Peter à Zinzi, de décider qu'on ne pouvait plus laisser une momie comme ça, enfin... Euh, un être séché depuis le XVIe siècle euh, à la vue de tout le monde dans cette église et ils ont décidé lors d'une cérémonie euh, d'il y a deux ans, le 30 mai euh, 2017, de l'enterrer. J'appelle ça traitement différé pour redire que tout ce dont on parle ça, ça, ça s'inscrit dans une très longue durée et que les sociétés n'ont pas une, assi une assignation fixe pour les objets qu'on leur rend, euh, que cette assignation peut évoluer parce que les mentalités évoluent, parce que les cadres institutionnels, les infrastructures, etc. évoluent et que tout ça prend parfois très longtemps et que euh, les évolutions ne peuvent pas toujours être prévues à l'avance non plus. Qui aurait pu prévoir en 1815 qu'il faudrait 200 ans, euh, à 200, 100, 202, avant que Zintzik soit enterré Sans doute personne et euh, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et nous nous retrouvons la prochaine fois pour le temps des musées. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr